0: ¿Cómo estamos? Yo es este? sí iba a salir ayer, pero juro por... Juro que no se pudo grabar. De verdad lo juro. Lo intenté y ya. Entonces, ¿cómo estamos? Espero que todo el mundo esté fucking ok. Entonces, yo estaba tratando como de hilar, ¿no? Mis ideas. Y... ¿eh? Aparte de que no se pudo ir por algo. Dios. Y por algo es más de bueno, la neta no me sentía nada bien. Sí, o sin sentirme como súper bien, pero bueno, ya. Es otra historia. Y bueno, entonces estaba pensando en es con lo de la chada de Wally. Ay, pobre Wally. Nadie la ayudó. La ironía de la vida. Y bueno, y entonces yo ya obviamente a estas alturas, si no lo sabes, a unas playlists. La playlist tiene 56 tracks Más o menos La forma o los días se, se supone que es una canción por día Pero si pongo más Normalmente mis estándares son cinco a la semana Pero si se me antoja poner otra Pues pongo otra, y pues quiero poner dos, pongo dos Pues bueno, la pasada ya me urgía que se acaba esa puta playlist <risa> Terminar de armarla Y este <coughs> Y entonces pues, ya, ya, al chingado y le metí más canciones para que ya cobrara las 56 y ya poder cerrar ese playlist. <risa> es como cerrar un ciclo, ya sabes, ¿no? Para mí es como así. Y me urgía que ya se acabara esa chingadera. Y este... <coughs> no porque no está buena, pero aquí está muy buena. Pero pero sí tiene un cierto mood y todo, el, ¿no? Eh... <coughs> el 3.1 va en retrogrado. Bueno, aquí el chiste es que sí tiene un significado más sea de lo que alcanza a ver lo sí, sí, no para mí pero ya me urgía que se acabara esa pendeja playlist, un día batallé horrible para saber qué pinche canción iba a poner porque en verdad estaba como en blanco, o sea ya de verdad ya llevo como son 56 tracks, fácil ahí jodía la cosa pues mínimo unos 20 antes que se acabara de que se ya güey o sea esta playlist ya por favor, eh, para empezar otra cosa, pero bueno. Eh, Chistes es que me adelanto y todo. <coughs> y digo, bueno, ya, ok, ya. Ya tenía la, ya tenía la portada, la carátula de la otra, de la nueva. Y las iniciadas a la nueva, por qué y todo. <coughs> porque sí conceptualizo todo, pero bueno, porque, porque es más fácil para mí como entender qué estaba haciendo. No por otra cosa. Entonces La primera canción de esa De ese playlist deja está perfecto Tiene como ese sonido Como happy Pero está siniestra es, es, era Esa era el Como yo quería empezar esa playlist Es decir, es, está ok Pero sabes que hay algo atrás que no está bien eh, Ajá, sí, siniestro y este Y pues bueno, para mi sorpresa Tenía ahí como en mente hablar de alguien Y veo Pues obviamente yo veo quien Se mete a ver las historias de chingada Y veo una cuenta Que pues me llamó la atención, ¿no? Y pues dije, ah, es una banda Y siempre que son bandas o así, músicos pues Me meto a checar lo que están haciendo <coughs> En caso de que me interese lo que están haciendo Pues para hablar de eso y así, ¿no? Eh y entonces me meto a esta, a esta cuenta y me llamó pues, el nombre, ¿no? Dije, se me hace como conocido. Y aquí veo que tenían esta persona de vocal de la que yo quería hablar. Dije, no mames, se pasaron. ¿Cómo creen que lo van a tener de vocal? Y entonces dije, ah, cabrón. Entonces me puse a investigar la, de la banda y pues yo primero me puse a leer el artículo que ya tenía de este güey porque lo tenía que abordar de otra forma. Y entonces dije, ah, no mames, si sí, estuvo en esta banda, <ríe> si sí fue vocal de esa banda. <ríe> y este, y pues algo que no, no que no tuviera la mano, porque sí ya lo tengo en el artículo, entonces evidentemente ya será la existencia de la banda, pero como no es algo que tenga como, no es una de mis bandas que vaya manejando nada, y como estuvo <coughs> entre dos o tres años únicamente en esa banda, pues no lo tengo, o sea, y no fue ahí donde se iba a conocer, pues no lo tenía muy en mente, por así hacerlo, hasta que yo, pues dije, ah, güey, me equivoqué, no sé sí, si sí estuvo en esta banda. Y pues bueno, para mí fue como una confirmación de que probablemente sí tenía que abordar ese tema, y pues decía, pero lo mismo que con el ¿no? ¿Cómo le vas a hacer si tú ya tienes un artículo de este güey? No vas a hablar de lo mismo, ¿no? O sea... Y en ese entonces... <coughs> Yo hablaba de un input... Y por cierto, lee el artículo, si está bueno... Lo voy a dejar ahí... <coughs> voy a dejar la imagen del artículo y las indicaciones... Sí, sí, a ver... <ríe> Como la vez pasada que me dijeron... Es que no puedo entrar a las demás entradas... Solo la de link... Ok... Te mando a la página principal con esa entrada. Si le picas al banner de arriba, dice Rockstars Now, para quien no lo sepa, ahí te van a salir más entradas. Y si te haces abajo de, esa de ese feed, te van a salir, ver más entradas. Así puedes ver cuáles hay, qué hay y todo. Porque, pues, estoy hablando de un artículo que fue del 24 de julio del 2017. <risa> Entonces. <coughs> Como yo lo dejo, o sea, la verdad es que sí, soy bastante inconsistente, sobre todo con el blog, eh, pero ahí pues no sé ya ni cuántas entradas hay, pero no, todavía no llegamos a 60. no <ríe> sé por el Google Ads, pero... <coughs> bueno, el chiste es que este güey sí estuvo en esta banda, y obviamente estoy hablando de Chester Bennington. Y yo decía, a ver, ¿pero cómo se llama esta banda? <coughs> se llama Great Days, y obviamente pues él era el vocalista en ese entonces del 95, 97, 8. <coughs> y la banda volvió a estar activa porque se supone que Chester iba a trabajar con ellos a partir del 2017 o 18. Pero pues pasó lo que pasó, ya no llegamos a, a ver su trabajo con ellos nuevamente, con su primera banda Chester. Y pues digamos que se separan por diferencias creativas. Cuando es, o sea, imagínense esto, ¿no? Yo estaba pensando así. Está un chavo de Phoenix, Arizona, que es uf, tremendo para cantar. El güey toca, bueno, ya no sé si eso lo aprendió posteriormente o qué onda, pero el güey es multiinstrumentista, productor, eh, así. Entonces, imagínate que está en Chester y se entera de una banda de California que está buscando un vocal, él aplica, le mandan las pistas, graba sobre las pistas y lo mandan para que, o sea, lo mandan a llamar para que se integre porque les gustó mucho cómo canta, ¿no? Chester hacía grosso modo para que entiendas de dónde vengo, es porque estaba pensando en Chester por lo de Wally, ¿no? de área de tus propios demonios, a veces tú puedes ayudar a mucha gente, pero no puedes con tus propios demonios, bueno, Chastar Vannington era una persona así, tuvo una crianza bien difícil, sufrió de abuso infantil, eh, sufrió de muchas cosas que le terminaron dejando como esa dependencia a sus adicciones, y pues le costó mucho trabajo salir de eso un rato, pero finalmente son problemas que vuelven a regresar a ti. él trabaja muy en conjunto con la fundación de Chris Cornell y su esposa. En pro de ayudar a los niños que sufren de abuso sexual. Y pues tratar de hacer un cambio social para que eso no pase, ¿no? Y este y dicen yo, y lo chequé, lo puedes ver en un video <coughs> que estuve chequeando esa, esa data... Porque yo decía que la conexión entre Chester Bennington y Chris Cornell no iba más allá de una buena admiración, o sea, una admiración por parte de, de, de Chester hacia Chris, pero no, o sea, aparte de eso, la banda de Chester, Great Days, su primera banda, eh, era de grunge, esa banda, su género era grunge. Ya después Chester, al cambiarse de banda, pues supongo que se fue... este ...metiendo en, otro en otros géneros... ...y si hubiera... Es, ...si hubiera permanecido con esa misma banda... ...probablemente hubiera cambiado también... ...o evolucionado el género, ¿no? Como todos... ...pero yo no sabía qué chestar... ...y en ese entonces cuando yo saqué los artículos... ...yo no tenía esa conexión de decir... ...esa banda, era de grunge, bueno... ...yo cuando hice esos artículos... ...fue porque obviamente por la muerte de Chris Cornell... ...que decían las muertes del grunge... ...yo dije, güey, ya solo falta... ...de los representantes del género... En e ...de ese movimiento... Solo falta Divader. The Pearl Jump. Pero. Y yo decía, ¿no? Se supone que era una teoría de las ventanas rotas. Que siempre va a escapar una. Es como un efecto en. Digamos que es como un efecto en cadena, pero masificado. Es bien interesante. El chiste es que puedes checarlo. Pero yo no había hecho esa conexión, ¿no? De que dices, bueno, se suicidó. Se supone que hasta ahorita todos ellos se han suicidado. Digo yo, por Dios, de verdad. No le quiten el ojo encima de divider porque no había checado esta conexión, pero aparte topé otro video, y en ese video decían, aparte, esa, o sea, bueno, ellos no abordan como esa conexión de que compartieron o compartieron un subgénero, ¿no?, dentro de, de su carrera profesional. Eh, hablaban más de que es muy común que la gente que está en pro de erradicar o, o crear un cambio social en cuanto al abuso infantil, eh... Mueren de manera misteriosa Y decías, nada o sea, sí, mueren de manera misteriosa Y él decía Chris Cornell, este, Chester Bennington y Avicii Creo que Avicii era DJ, porque él sí no lo tengo muy, como muy presente eh, Pero me parece que era DJ O así, era más como abocado a un, a un género más así Por eso yo no lo vengo como manejando bien Pero dentro de lo que yo estaba investigando, pues estaba viendo Y dije, ah, cabrón, a ver, espérame porque... Se supone que estos güey los están matando... Bueno, no, no, no se supone. Se teorizan que pudiera haber una conspiración... Y que, bueno, los güeyes del Grunge... Pues no se suicidaron, los mandaron matar. Por las inconsistencias que presentaba... Incluso el caso de Chris Cornell, ¿no? O sea, yo lo decía desde Culcovein... Hay inconsistencias dentro de tu suicidio... Que hacen parecer que fue más un homicidio. Bueno, lo mismo pasó con Chris Cornell. Y tú decías, bueno, y entonces que pasó con Chester, que también hay inconsistencias porque nada más hay una o dos personas que dicen que él estaba pasando por algo complicado dentro de sus problemas con sus adicciones y el resto de la gente no, el resto de la gente no tiene ni la menor idea que traía broncas porque el güey traía un buen de proyectos y se quería meter en muchas cosas y entre esas estaba a regresar a su primera banda y entonces estaba pensando ¿Cómo iba a abordar este tema? Porque ya, o sea, en el artículo que hice, lo chequé. Y decía, no, realmente te estoy hablando de una conspiración de un orden mundial. No necesariamente. Estoy pensando en que dices... La gente cuando hace ruido, una de dos. Encuentra una forma de callarte, de joderte o de aleccionarte. ¿No? Y sobre todo esa gente que está acostumbrada a tener como demasiado poder... Cuando, yo tengo una teoría que dices, mientras más poder alcances, en realidad tu persecución no va a ser, o sea, tu limitante no va a ser el ingreso, no va a ser el dinero, tu limitante es la voluntad ajena, entonces, si tú estás acostumbrado a doblegar a la voluntad a los, de las personas con poder, te vas a dar cuenta de que eso es bastante más adictivo, y sea, no hay una droga más adictiva que el poder, cualquier persona la pierde, y si no nos quedó claro lo acabamos de ver. O sea, no puede ser que... Y ya, o sea, la verdad es que a mí me vale madre. Pero sí, no están coartando nuestra libertad de expresión. Y no se me hace correcto que una persona que no sabe ni siquiera hablar su pinche idioma, menos otro, no sabe lo que está haciendo, no sabe ni siquiera desempeñar su función, para la que está, tenga el poder de silenciar a otra, nada más porque le incomoda. Y, y es... Eso es una y otra vez Sistemáticamente que dices ¿por qué? ¿Por qué? O sea ¿Por qué don pendejo te va a decir qué hacer? ¿No? Y si tú, yo lo decía, si tú vas a plantar cara que sepas por qué, ¿no? Eh, y hablando En específico de Chester Yo decía, güey, o sea, obviamente tuviste Que haber incomodado a alguien Tuvieron que haber incomodado a alguien Porque tu ya algo más ¿No? Eh que era, yo digo que la gente que realmente puede hacer un cambio es la que no está buscando nada más su beneficio personal, sino está buscando mmm, ayudar a la gente que pasa por las situaciones que ellos pasaron y no quieren volver a ver a alguien sufrir las mismas consecuencias. Entonces buscan hacer un bien a alguien más, no nada más a ellos. Eh... Entonces yo decía, bueno, pero ¿cómo se une y por qué estoy sacando todo esto? Ah, bueno, pues porque estaba pensando en hablar de Chester, pero más bien estaba pensando en hablar de Linkin Park, porque en sí son. Es como. Volvemos a lo mismo de mi blog. Hicimos una, una serie de una saga, una pequeña saga de Led Zeppelin, pero fue súper por encima. ¿Por qué? Pues porque yo estaba hablando por cada miembro de la banda y no me metí hasta el fondo, o sea, fue súper por encima. De el vocal, el guitarrista, el bajista, el baterista, el bueno, cada uno que proyecto alterno tenía con persona, cómo fueron sus inicios, tal, pero era muy por encima, porque es Led Zeppelin y tienen esas bandas que se convierten en instituciones, tienen un friego de información que dices, güey, ¿sabes? Me tardaría, no me tardé una semana con ese pedo, me tardé más de un mes en acabar con esa saga, yo ya por un rato dejan pasar el Zeppelin por eso, porque decías, necesito saber más o menos cuál era la técnica tanto de la guitarra como o sea, cuáles eran las influencias para que cada quien tocara como tocara eh, ese tipo de cosas y yo no me metí más allá, todo fue por encima y al final hice uno de full band, pero súper por encima porque decía, hago esto es interminable o sea, yo creo que hasta pudiera sacar un pinche libro con eso, y no metiéndome para nadie en en ellos como personas sino nada más en la parte que a mí me importa ¿No? Pero sí también Hay que reconocer los que tienen esa parte De querer ayudar a los demás, de dejar algo Más, y era lo que Por ejemplo, Wally lo decía como lo de Los 27 y los de la J, yo digo No, güey, o sea, yo tengo la misma teoría de que Hay gente que viene a dejar algo Más, y es Tan única y su mensaje Es tan cabrón, que agarra Mucha gente, y a veces eso puede ser Velo como quieras, pero Dependiendo la persona a la que toque ese mensaje, va a ser la respuesta que tú obtengas. Entonces, si sí tienen no una responsabilidad, pero si sí tienen una capacidad de convocatoria, una capacidad de, pues, de que te atrapen, muy cabrona. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo lo haces? Y yo queriendo hablar de una banda, pues yo creo que sí me voy a aventar uno, dos capítulos. No, no, o sea, unos dos o tres, no sé, los que sean necesarios para abordar el tema, pero para mí fue otra vez mis confirmaciones porque yo me basé en señales, porque pues todo termina siendo una causalidad, no me hubiera metido más allá de eso, nunca hubiera encontrado la, la similitud que tienen ellos dos en género si estos güeyes no hubieran visto mi historia ¿eh? y si yo no hubiera estado pensando en eso y eso me llevó justo a la parte inicial. ¿Y cuál era la parte inicial? <risa> la parte inicial era yo pensando en el primer track de mi nueva playlist, que ya estaba yo de huevos. ¡Qué bueno que ya se acabó la pasada! Puse esa y estaba perfecto para lo que yo quería, que es... sí, güey, que independientemente de que alguien piense que algo es algo, no lo es. O sea, tú cuando piensas que estás viendo algo, no lo es puedes escuchar una canción, incluso One Pilots tiene una canción que es así que dice, tú puedes pensar que la melodía se oye muy feliz y pensar que las letras son muy depresivas y es justo eso, ¿sabes? encontrar, si encontramos lo básico, lo directo magnético ahora encuéntrale el sentido, encuentra el doble sentido a la hipocresía algo puede parecer estar bien, pero está jodidamente mal ¿Sabes? Ese era, ese era el mensaje. ¿Y por qué llegamos a así como... ¿Y eso por qué te llevó? <risa> ah, porque está la de One More, One More Light. One More Sí. Eh, de Linkin Park, de su último disco. Y yo cuando estaba leyendo el artículo dije, es cierto, yo me incluyo. Cuando yo escuché ese disco, lejos de que se logró posicionar bien y, bueno, posteriormente muchísimo mejor... Yo sí lo tuve que escuchar dos, tres veces Para poder saquear dos, tres tracks Que eran los que se me hacían más digeribles El resto se me hacía demasiado melódico Para mi gusto Pero esas dos, tres pistas tenían eso Una letra muy melódica Con una, una, una melodía muy armónica Con una letra medio siniestra Y que decías esta güey te estaba pidiendo ayuda Y te valió madre Y la gente que dijo que le gustaba lo que hacías, porque yo creo que ahí radica el problema en que se cataloguen como fans o seguidores o ese tipo de pendejadas. Una cosa es que te guste lo que la persona hace y otra cosa es que tú idealices a esa persona. Y yo lo he dicho un chingo de veces, que no se nos olvidamos, todos somos personas, todos... No, al final del día todos cagamos, meamos y dormimos y comemos. Entonces... No te hace diferente tal o cual cosa, te hacen diferente tus intereses. Y la gente te idealiza o tú idealizas. Pero no vas a dejar de ser una persona. Entonces, si toda esa gente... Tú y, yo, y yo lo veo ahorita porque lo estamos viendo hasta con nuestro gobierno de mi país. De que dices, no puede ser que vayas y llores porque te criticaron, güey. Que vayas y corres a la gente porque no les caes bien, güey. Que, o sea, ¿sabes? O sea... Que tienes cinco pinches años agárrate los huevos y síguele para adelante Tú vas a hacer tu trabajo, güey, ¿sabes? Al otro se lo acabaron por pendejo y mínimo ese güey no chistó Y aquí estás tú, güey, de puñetas Como el otro de me dijo y vas a ver Y te voy a acusar, güey, no mames O sea Yo creo que hasta eso, ahí a esas generaciones Sí les falta una thicker skin Y de entender, ¿no? Que tú tomas ...lo que tú quieres tomar... ...y si a la gente le cagas... ...al menos van a tener que tener un buen fundamento... ...para eso... ...porque pues porque yo veo que hay mucha gente que no les caga... ...y le aplaudan sus estupideces... ...y es una basura... ...es una mierda de gente... ...entonces si no le estás diciendo nada a nadie... ...pero piénsalo... ...una persona que tiene problemas con adicciones... ...es una persona que es hipersensible... ...es una persona que ya trae otro tipo de... ...input mental... ...que al ser hipersensible... Obviamente, aunque no te lo diga y aunque no se ponga a llorar enfrente de ti, no va a ser agradable que cuando tú estás poniendo todo de ti para sacar algo, y ni modo, ¿eh? es algo con lo que tienes que lidiar, pues no digo que esté bien y no digo que todo el mundo te vaya a aplaudir siempre, pero también hay de cosas a cosas, por eso digo de sacar de proporción las situaciones, no te gustó, no lo escuches. ¿Por qué? Porque al final esto hay una diferencia entre entretenimiento y deber social. Ese güey no es tu presidente, entonces no mames, no te lo acabes porque no te gustó su trabajo, no lo escuches. Ajá. Pero la gente actúa de una manera diferente e incluso la gente que dice que le gusta lo que haces y va un paso más allá y se fanatiza, te, te está tirando cagada y te está haciendo mierda porque no les gustó lo que hiciste. Pues yo creo que es parte de un problema bien arraigado socialmente. Y en eso entonces el que puntualizó eso fue el bajista de, de decir, ve, eh, lo volátil y lo voluble que es el, el afecto o el apoyo de la gente hacia lo que tú haces. Solo porque no les parezca como lo hagas, güey, tú no eres el ídolo de nadie, ¿sabes? O sea, no no, no nos equivoquemos. Y a veces tú no sabes hasta qué punto puedes llegar a afectar a la gente, ¿no? O sea, pues digo, hay gente más cabrona que está más preparada para eso, pero hay gente que no aguanta, güey. Y también se vale, o sea, yo no digo, si tu trabajo no es estar ahí, y si tú no estás dando resultados, güey, vete a cualquier pinche al lado, y si no das el ancho, te vas, <risa> o, sea, o sea, y si te pones a llorar, y si pues ya es tu pedo, ¿sabes? Pero eso no va a cambiar. Entonces, pero también hay que saber reconocer cuando, pues, güey, bueno, si estás exagerando, lo estás sacando de proporción, es como a mí. Hay muchos géneros que a mí no me gustan y no por eso voy a estar perdiendo mi tiempo tirándote cagada. Pues no, ocupo ese tiempo para escuchar lo que sí me gusta, para investigar lo que sí me gusta, ¿no? Y entonces ahí está la diferencia, güey, ¿algo no te parece? Pues era como decía, ¿no? Tanto te cae mal... Pues yo creo que más bien o algo has de mirar de esa persona... O algo has de querer de esa persona... O algo has de... Que le tiras tanta mierda... O sea, que te fijas tanto, güey... Y ocupas tu tiempo... Y tu energía y todo... Para enfocarte en esa persona... Más bien, ¿qué estás haciendo tú? En pro de tu persona... En lugar del detrimento ajeno, güey... ¿Eh? O sea... Por eso no entiendo cómo la gente se, este, se sorprende tanto de que un pinche ya les vayan a callar la boca ¿por qué? pues porque últimamente su vida prueba te vale madres güey. pues es así de fácil y entonces pues bueno vamos a esa parte donde ya ya que saqué mi bebé <ríe> y no eh porque la verdad es eso, es decir piensa, cuando tú tienes que hacer o desarrollar una piel más gruesa que eso quiere decir un thicker skin es como dejar de Dejar, que la, dejar de dejar... O sea, dejar de dejar que las pendejadas te afecten... Si no te caigo bien... Tu pedo... Si no esto... Tu pedo... No es mío, güey... ¿Sabes? El problema es tuyo... La intolerancia es tuya... La pendejanza es tuya... O sea, es como... No te compre el pinche paquete... Y hazlo como quieras, güey... ¿No? Eh, pero bueno... Yo creo que eso va a aplicar para todo... Y en, en mis tiempos... Cuando decían que te, pues, tenías que aprender a hacer eso... Y ahora dicen, güey, una conciencia social. Y ves, güey, y ahora los bullies son más cabrones. O sea, antes yo supongo que sí te dejaba algo. Eso. Todos le hemos cagado a la vida. Y todo, todo mundo, todo. ¿No? Pero ahora la gente al, al jugarle a la doble moral. Al jugar a esa hipocresía social. Le están tirando a ser cada vez más mezquinos, güey. A ser cada vez más sojetes. A decir, te tiro, la, te tiro la pedrada y después. Digo que era bromi, güey. O sea... Ese tipo de cosas que dices, güey, es como una agresión pasiva. Ajá, y la gente más culera es la que es agresiva pasiva. La que disfrace sus culeradas de buen pedo. La que ojete y te pone buena cara, ¿sabes? Es la peor pinche gente. Pero porque todo lo quieren manipular de que, ay, güey, me sacaste de contexto, yo estaba... No, no estás bromeando, güey. Te estás metiendo con alguien. Pero ahí entra el criterio de decir, güey, no todo es personal. Hay cosas que sí son broma, ¿sabes? O sea, hay cosas que no van en tu detrimento. Y si tú te lo pones, pues es tu pedo, güey. El de las inseguridades eres tú. Era como me da un chingo de risa el otro día que decía a esta pobre chava por hacer un comentario de su persona. Le empezaron a tirar cagada. Y veo después el video de una persona que puso a alguien de decir, ay, pues vamos a hacerla, vamos a quemarla. Como no sé qué y dices, güey. No mames, si tu pedo es ese, pues en lugar de estar fijándote en lo que no te gusta a esta persona, pues ponte a hacer algo de tu pinche vida, porque se ve que estás encabronada, güey, con tu vida. Pero bueno, o sea, y es eso, desean ese dicho de los psicólogos y de la gente que te quiere romper los huevos, es lo que te choca, te checa, y ya. Y dices, güey, no mames, si es cierto, o sea, la intolerancia es un reflejo de tu ignorancia, de tu falta de aceptación a tu ignorancia. <risa> eso es lo que pasa. Pero bueno, ya. Ya, por favor. Entonces, ¿a qué veníamos? Eso, sí, mi playlist quiere decir todo eso. Quiere decir, cuando yo escuchaba este tipo de música, cuando yo estaba chiquita, que veías esos videos de Marilyn Manson, que veías. Porque antes le metían huevos a los videos, ¿eh? Como era una novedad esto de los videos y MTV era MTV. El otro día vi un artículo de NME Magazine que clasificaba los 20 Unplug de MTV, los más chidos. Güey, que estuvieras en un Unplug en MTV era un pinche privilegio. O sea, realmente no veas a los Tigres del Norte, perdóname, güey, era la realidad. Entonces va a estar nirvana, va a estar así, güey, o sea, el estar tú en un, un Unplug era un privilegio y era que eras una banda cabrona que la había rompido para estar ahí. Eso era lo que significaba un MTV o blog. Ya después, ya, pues ya, todo se cagó y terminaron pasando pendejadas en MTV. Pues ya murió el canal, no sé qué pasó ahí, pero bueno. Y termina uno recorriendo al vestigio nostálgico de BH1, <risa> imagínate. Pero bueno, yo crecí con esa música, yo me acuerdo cuando estaba chiquita... Era esa polaridad, es decir, no tienes la... <risas> ah, sí, perdónenme, pero así va. No tienes la imagen para juntarte con esa gente porque escuchas esa música de raritos. Chingas a tu madre. <risas> Chingas a tu madre. Y siempre fue ese el problema, ¿eh? Que esta música era para raritos. Que esta música era o para niños, güey, o para raritos. Y pues, sorry, no, no soy niño, güey, pero sí sé patinar y también no soy un pedo. Y... Esta era una... yo El otro día que me quería acordar más o menos que escuchaba a principios de los 2000s, porque después a mitades del... No, no a mitades, pero a mitad como por ahí del 2006, por ahí, 2005, 2006, fue cuando empecé a meterle más géneros. Pero mientras yo escuchaba ese tipo de cosas, eh, y yo pues sí, bueno, me quedé escuchando Nirvana, Korn, eh, Limp Bizkit... Eh, ese tipo de cosas. Y entonces a principios de los 2000s, para mí, salió una banda muy cabrona que era eso, güey. Visualmente te tenían que impactar. Si tú no sabes, el bajista de Linbiskit tenía una imagen bien específica, güey. Entonces, bueno, yo cuando. mi input visual era, bueno, wow, o sea, ¿qué es esto? <risa> ¿Qué es esto? Y era One Step Closer, me parece que fue la primerita que sacaron, Blinkin' Park Y tú decías, güey, ¿qué es esto? Estaba con madre, yo aluciné, mami, esos dos pinches primeros discos Que era Hybrid Theory y Meteora Pero bueno, ya poniéndote un poquito más en contexto de que sí me acordé Logré desbloquear ese recuerdo Y obviamente yo traía hasta la madre a la gente que me rodaba ¿Por qué? Porque yo nada más quería escuchar esos dos discos por un buen rato, como antes no pasaba tan rápido todo, y antes no había ni Spotify, ni nada. O sea, mucho tiempo después, y te estoy hablando de mucho tiempo después, como por ahí del 2008, 2009, o sea, pff, casi 10 años, LimeWire, porque yo nunca llegué a usar Napster hasta que llegó Metallica a cagar este pedo, pero ya después vamos a hablar de este tipo de cosas. Pero ahorita en específico... Sabes que va a hablar de cada uno de sus integrantes y de que ya al menos ya te hablé de Chester y de cómo volví a regresar a esto. Y cómo la vida es tan ridícula que su banda termina viendo una de mis stories en razón alguna. Que digo, no, si tiene razón, señale que sí tengo que hablar de eso. Y me topé con un track reciente de Great Days y está buenísimo. Lo voy a poner como el tema del día, está bien con madre, faltando últimamente a nivel musical. Y sí, pues es eso. Ya que tienes el contexto, ahora va mi otra parte del input. Imagínate al joven Chester Bennington de Phoenix, era una banda en el 98 y se entera de esta banda de California. Pues bueno, queda y se integra. Pero, por otro lado, en mi... 1996, en Agur Hills, California, Mike Shinora, eh, Dave Farrell. No, Mike Shinora, Brad Dawson y Rob Bull, Bowden. Bowden, Bowden, Bowden. Este, Forman lo que iba a ser el prototipo. Digamos que el prototipo de esa banda posterior se, se integra este Dave Farrell y Mark Wakefield. Mark Wakefield era el vocalista de cero, que era el nombre inicial de la banda entonces ellos utilizan salen de la escuela, se ponen más en serio con este pedo de la música, dicen vamos, vamos a grabar algo, utilizan su lana para hacer su primer sencillo que tiene el nombre homónimo de cero y pues no consiguen éxito, no consiguen que los firmen no les den contrato y el vocalista es cuando decide pues retirarse dice no, ¿sabes qué? Pues yo necesito seguir estudiándola más o menos cuando iban a entrar... Digamos que es donde vas a entrar al college o a la universidad aquí. Y dices, no, güey, pues yo necesito seguir estudiando, no la vamos a hacer en este pedo. Y se sale. Entonces estos güeyes dicen, no, sí, vamos a seguirle. Y eh, se integra Chester Bennington. Se integra Chester y Dave Farrell se tuvo que dar como, digamos, que una baja temporal que era el bajista porque él ya tenía otros compromisos que cubrir, bueno, en estas épocas, digamos que del 98 que se integró Chester a, a esta banda, se van a cambiar el nombre y querían funcionar bajo el nombre de Hybrid Theory, de hecho, pero ese nombre el Hybrid ya estaba ocupado por otra banda, y entonces Chester él fue el que propuso el Lincoln Park, del parque que está en Chicago, en honor a ese parque, y le decían: Sí, pero también tiene dominio de uso, entonces no podemos utilizar el nombre como tal. Y bueno, de ahí sale Linkin Park. Empiezan a producir el Hybrid Theory por su parte de manera independiente, pero. Ahí, bueno. Pero en 1999, Jeff Blue, el entonces vicepresidente de Warner Bros. Records, les da su apoyo para que consigan su contrato Los firma la disquera Y entonces eh, Es cuando se ponen a producir eh, Ese disco Mientras Dave Farrell estuvo fuera Lo sustituyó Kyle Krisner Scott Scott Coslol Y Ian Homberg. Pero ya después obviamente se vuelve a integrar Ahorita les digo más o menos en qué fecha ¿Por qué? Porque en sí el... Ah, bueno. Que, bueno, bueno, en sí el Hybrid Theory se publica en el 24 de octubre del 2000 y fue editado por Don Gilmore aprenden ese nombre porque un día vamos a hablar de este... de este, perdón, de este wey eh, Vendió 5 millones de copias en su año debut eh, y ganó el título del álbum más vendido del 2001 en Estados Unidos y Nueva Zelanda. Con signos que se desprenden de ese Y nadie me va a dejar mentir Porque aparte de ser singles O había video Era el de Crawling, Papercut, In the End, One Step Closer Ya estoy segura que con ese fue con el que salieron Y Points of Authority One Step Closer y Points of Authority Fueron utilizados como soundtracks Respectivamente para la película Drácula Y la otra era Ni Little Nicky y Valentine Y eh, este, digamos que este disco fue el, no nada más el que los posicionó y les dio el peso que les dio Pero por eso digo, en sí este disco es una institución por sí sola ¿Por qué? Porque el disco fue el número 2 en el Billboard, 200 eh, Ha vendido más de, tres, de 30 millones de copias a nivel mundial De los cuales 10 millones tan solo fueron vendidos en Estados Unidos y se convirtió en el álbum con mejor ventas del siglo XXI. Recibieron invitaciones para el Ozfest y el Family Values Tour de Korn. Pero ellos hicieron su propia gira de ese material que se llama Project Revolution. Y nada más para que seas una banda de boot y en tu gira con 320 conciertos. Y que tengas invitados como Cypress Hiel, Adema, Snoop Dogg, Exhibit, Mudvayne y entre otros. Es como... estás cabrón! En el 2001 aprovecharon ese tour para lanzar su primer DVD con el título Frat Party at the Pancake Festival. Y Dave Farrell se reintegra a la banda para trabajar en el álbum remasterizado de Hybrid Theory bajo el nombre de Reanimations, puesto a la venta el 30 de julio del 2002, eh, contando con la participación de artistas como Iron Lewis, 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 y Jonathan Davis. Jonathan Davis, el vocal de Korn, si no sabes. Ahí está. También. no, pez, pero bastante data. Y alcanzaron un disco de platino en Estados Unidos vendiendo un millón de copias a la semana, la primera semana. Este remasterizado del primer pinche disco. Y después. Ah, alcanzó el número 2 en el 2002 nuevamente de los 200 en la, en la lista de Billboard Chart y eh, volvieron a relanzar, el primero se llamaba The Hybrid Theory EP el segundo es The Hybrid Theory Bonus pero en el segundo hay un intermedio que es el de Reanimations que utiliza tracks de ahí y en el otro que saquearon del bonus trae tres tracks que grabaron en vivo desde el Docklands Arena en Londres eh, recibieron un Grammy en el 2002 por Mejor Interpretación Hard Rock por la canción de Crawling Y dos nominaciones al Mejor Artista Nuevo y Mejor Álbum de Rock Y se encuentra en el Top 100 de la RA de los mejores álbumes, de la rías de los mejores álbumes Y la revista Billboard, mientras tanto la revista Billboard lo ubicó en el número 10, en el número 11 de la lista de los 200 álbums más grandes de la década. Y de hecho, los habían catalogado como una de las tres mejores bandas de los 2000s. De lo, digo, de los inicios de los 2000s. Atrás de Coldplay. Y para mí, eso sí es una mitad de rima de madre. Perdónenme, pero mil veces es mejor Linkin Park que le pese a quien le pese. Y pues bueno, entonces ahí como intro ya tienes el Hybrid Theory, porque ese es el primero pero todavía nos faltan, nos falta Meteora, nos faltan todos los demás, que era uno en sí, cada uno va a tener su propia historia, pero yo ahorita me pregunto, ¿ese cabrón no se está dando topes? Güey, te saliste de la banda y fue cuando hicieron boom, pero ahí, ahí es cuando te das cuenta de que nada pasa por casualidad, todo tiene una razón de ser por más incoherente que nos parezca, no lo vas a poder ver en el momento, pero cuando veas para atrás te vas a dar cuenta de que seguimos yendo en círculos y todo está conectado de una forma u otra y pues bueno, así los dejo esta semana.